Een dier zal je nooit zien zitten piekeren op een bank en zich afvragen wie het is, wie ben ik. Het niets als je het uit kunt houden, als je het durft te ervaren, dus in de tussentijd niet je verstand zijn werk laat doen, dan toont dat niet zich juist als ruimte, als mogelijkheid. Die vraag heeft niemand mij ooit gesteld. Ik vond het zelf altijd het uh, driedimensionaal transcendentaal denken. Ik heb er ooit een boek over geschreven, 500 pagina's lang. Ik wens iedereen veel succes die het wel heeft. <laughs> Welkom bij de ontsluiting. De samenwerking tussen studenten in gesprek en Lars Jacobs. Mijn naam is Ernst van Nispen. En vandaag heb ik bij het gast natuurlijk vaste tafelgast Lars Jacobs. En uh, Matthias de Smet, hoogleraar klinische psychologie en schrijver van het boek Psychologie van het totalitarisme. Fijn dat jullie erbij zijn, heren. Dank je En uh, leuk dat, uh, dat we hier gesprek kunnen hebben. Ja, we, we hebben een aantal afleveringen hiervoor al opgenomen. Maar waar we nu een beetje zitten is dat we heel veel hebben geleerd. En we zijn op een gegeven moment een beetje de andere kant van de wereld leren kennen. Dus eigenlijk filosofieën tot psychologieën tot astrologie tot hoe alles werkt waar we niet zo bekend mee waren en nu dan weer wel bekend mee zijn geworden. Toch is de vraag, twee paradigma's zijn met elkaar aan het botsen. Het paradigma van waar we altijd in hebben gezeten, dat is binnen de universitaire wereld. En het paradigma dat bijvoorbeeld als pseudowetenschap werd neergezet. En omdat er zo'n frictie is, vragen we ons af, hoe gaan we nu verder? Waar gaan we naartoe? En hoe zijn we in de eerste instantie in dat oude paradigma gekomen? En dat lijkt me ook een mooi punt om mee te beginnen. Hoe zijn we hier gekomen? In het oude paradigma, ik, ik, ik interpreteer dan dat uh, dat oude paradigma uh, het klassieke mechanistische mens- en wereldbeeld is, uh, of meer in het bijzonder, een uh, visie op uh, mens en, en leven uh, die gelooft dat uh, het universum een grote machine is, uh, bestaande uit alle soorten materiële deeltjes die uh, op een mechanistische manier op elkaar inwerken en dat uh, de mens een kleine machine is die in die grotere machine gegrepen zit. Dus dat ook de mens eigenlijk een uiteindelijk een, een, een verzameling van uh, uh, atomen, elektronen uh, enzovoort enzovoort is die puur en strikt uh, volgens de wetten van de mechanica interageren en zo uiteindelijk ook uh, het bewustzijn van de mens uh, genereren. Um, binnen dat, uh, dat klassieke mens- en wereldbeeld is eigenlijk ontstaan, denk ik, opgerezen. Als, je, als we terugkeren naar jouw vraag, hoe zijn we hierin terechtgekomen? Dan denk ik dat we dat klassieke, dat mechanistische mens- en wereldbeeld uh, kunnen situeren, of het begin ervan kunnen situeren, zo ergens als ik redelijk precies mag zijn, rond 1582, toen Halliday O'Halliday in de dom van Pizza uh, een slinger weg en weer zag bewegen en intuïtief aanvoelde dat de slingerbeweging altijd even lang duurt. Ongeacht of de slinger nu ver, dan wel minder ver uitslingert. En ik zeg intuïtief, omdat dat uh, daar ergens de onbekende kern van de zaak zit. Vanuit Galileo Galilei zijn uh, formulering van de wetmatigheden van slingers, en eigenlijk ook uh, uh, vanuit de ontdekkingen van een aantal andere mensen ongeveer in dezelfde periode, Copernicus bijvoorbeeld, is langzaam het geloof gegroeid dat gans het universum op mechanistische manier kan beschreven worden. Ja, maar u maakt wel een mooi punt dat juist dat intuïtieve dat er naar voren komt, dat wij denken dat het mechanistisch werkt. Ja, inderdaad. Dat botst hmm, ja. heel erg. En wij hebben in ieder geval het gevoel dat juist dat intuïtieve helemaal in de schaduw is gaan staan, waar juist het mechanistische dus... Ja, zeer zeker. Ja, en je kan dat intuïtieve eigenlijk veel scherper definiëren, denk ik. Maar inderdaad, dat is in eerste instantie groeide het geloof dat alles mechanistisch begrijpbaar was. En uh, onder invloed van de gigantische successen van de mechanistische wetenschap heeft dat soort mensen en wereldbeeld ook greep gekregen op, uh, op het denken van quasi iedereen in de westerse beschaving. Maar effectief, het... het Aparte en het mooie of het, 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 het belangrijke is dat het zeer betwijfelbaar is of de ontdekking van Galileo Halliday eigenlijk wel op mechanistische basis gebeurd is. En ik, ik ga uh, me verbijzonderen, uh, ergens in de 20e eeuw uh, is eigenlijk ook in de wetenschappen, bij de, de grote seminale wetenschappers, het besef gegroeid 
dat het grootste deel van de werkelijkheid absoluut niet in mechanistische termen te begrijpen is. En iemand als René Tom, ik weet niet of jullie die man kennen, hij is een van de grootste wiskundigen van de 20e eeuw, die op een bepaald moment ook de zogenaamde catastrofetheorie gegrondvest heeft. Iemand als René Tom uh, uh, zei dat dat deel van de wereld dat mechanistisch en zelfs gewoon maar rationeel te begrijpen was, extreem beperkt was. En de rest van het universum, zei René Tom, kan je niet via rationele kennis uh, of, of de, uh, kennen, of kan je niet via rationele weg kennen. Om de rest van de wereld te kennen, zei je, moet je je empathisch inleven in de wereld. Je moet ermee resoneren. Hmm. En bij mij was het op het moment dat ik dat las van René Tom, ik ben de naam van het boekje ondertussen vergeten, maar toen ik dat las, begreep ik eensklaps, uh, of vond ik eensklaps het antwoord op een vraag die ik mij al lang stelde. Een zeer eenvoudige vraag. Toen Galileo Galilei in de dom van pizza zat, en hij keek naar die slinger, ontdekte hij dan of ontdekte hij dan dat die slingerbeweging altijd even lang duurt op basis van logisch rationele arbeid? Nee. Mocht het op basis van logisch rationele arbeid geweest zijn, het zou al duizend keer voorgaan ontdekt geweest zijn. Miljoenen ogen hadden al slingers zien bewegen en niemand had er die oer-eenvoudige wetmatigheid in ontdekt. Een wetmatigheid die zo eenvoudig is dat zelfs een kind van vijf jaar ze gemakkelijk kan begrijpen. Niemand had die wetmatigheid in de beweging van de slinger gezien. Harileo Harilei ontdekte dat de slingerbeweging altijd even lang duurt, omdat hij zich, daar zittend op zijn stoel, verveeld door het religieuze discours van de priester, inleefde in de slinger. En plots in zijn lichaam voelde dat die slingerbeweging altijd exact even lang duurt. Dat, dat is wat René Tom bedoelt, denk ik, als hij zegt dat de grote wetenschappers zich niet onderscheiden van anderen door een veel groter vermogen tot logisch redeneren, maar wel door een veel groter vermogen om zich in te leven in de fenomenen die ze bestuderen. En daar, mij is voor mij, de werkelijke, de kern van de evolutie of de revolutie, alhoewel ik dat woord niet zo graag gebruik, gemarkeerd, die we als maatschappij moeten zien te maken nu. We moeten de overstap maken van een waanachtig, en ook verwaand geloof dat we met ons verstand de wereld en de dingen volledig zouden kunnen begrijpen, naar een andere vorm van kennen. Een vorm van kennen die gebaseerd is op zich inlevenen, op resoneren met wat we bestuderen. Die vorm van kennen is van een volledig andere aard en ligt volgens mij aan de basis van een enorme culturele revolutie die we nu moeten zien te realiseren. Het gaat enorm veel verder dan alleen maar een revolutie op het gebied van kennen. Het verandert ook volledig de verhouding tot de dood, tot ziekte, tot lijden bijvoorbeeld, als je op die manier de wereld kan kennen. Ik heb dat zelf aan de leven ondervonden, ik ga daar nu niet nee, maar dat is op ook, ingaan, misschien ja. later, maar... Uh... Maar het is ook een beetje de geboorte van de wetenschap in principe. En dat is uh, de eerste filosoof, nou, filosoof dan uh, Thales uh, van Milete, die, die stelde zichzelf op intuïtieve manier, op gevoelskwestie, de vraag naar hoe is de wereld ontstaan. Het is niet een vraag die je rationeel uiteindelijk uit kan denken. Je kan het proberen te bevatten, maar alleen op gevoel stel je in eerste instantie jezelf die vraag. Anders kom je überhaupt niet tot de wetenschap. Dan zou je de vraag niet stellen, want dan heb je een desinteresse naar hetgene wat er in de buitenwereld nou voor, je, voor je ogen plaatsvindt. Nou, hij komt dan met een mooie theorie dat alles uit water bestaat. En dat omdat het drie vormen heeft. Maar dat grappige is, ik denk dat Lawrence daar ook een beetje verder op in wil, is er zitten natuurlijk die twee splitsingen. Op het moment dat wij toch dat. We zijn wel systematisch gaan handelen, ook in groepsvorm waar, jij vaak over, waar u vaak over, vaak over spreekt. Juist een beetje dat, dat massagedrag. En ik kan het zelf heel moeilijk begrijpen waarom op historische basis dat elke keer weer terugkomt. Want we hebben het al heel vaak gezien. Of het nou spontaan of wat het nou systematisch is gebeurd. Dus in het communisme of in een, in een, sofie, het, in een nazi-tijdperk en zelfs al veel verder terug. Door de geschiedenis heen hebben we dat vaker gezien bij de heksenvervolging, bij, ja. uh, in de strijd uh, voor Jeruzalem, dat uh, de ene demoniseren van de ander. Ja. Er zijn zoveel momenten geweest, maar we hebben, toch hebben we er niet van geleerd. Dus zeggen, als een systematisch systeem zouden we dus systematisch die informatie opslaan en ook systematisch dat uitwerken, dat we dat niet nog een keer krijgen. 
Ja, maar dat is precies het drama van massavorming of het uh, verbluffende psychologische effect van massavorming, dat het vermogen tot kritische afstandname en rationele reflectie quasi volledig wegvalt. Dat is het probleem met massavorming. De massa is per definitie niet in staat om te leren uit de geschiedenis. Hegel zei, de geschiedenis leert ons dat de geschiedenis ons niets leert, ja. zei Hegel. En dat geldt eigenlijk enkel voor de mens die zich laat absorberen door groepsdenken en door massavorming. Maar het absoluut interessantste, uh, de interessantste vraag omtrent het fenomeen massavorming is volgens mij waarom ze uh, gedurende de laatste 500 jaar zoveel sterker is geworden. Want het klopt wat je zegt, dat, we altijd, dat er altijd massavorming bestaan heeft, dat is absoluut waar, van in de oudheid tot nu, heeft er altijd massavorming bestaan. Maar je kan heel gemakkelijk zien dat... Vanaf de aanvang van de verlichting, pakweg een 500 tal jaar geleden, het de, de massa groter werd, de massavorming groter werd en langer ging duren, duurzamer werd. En dat is voor mij één van de vragen die ik ook in mijn boek dat ik net uh, gepubliceerd heb, uh, 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 als vertrekpunt aangreep. Van waarom is die massavorming zoveel sterker geworden de laatste, de laatste 500 jaar, stap voor stap? En heeft ze uiteindelijk geleid tot het, tot het oprijzen van een volledig nieuw staatssysteem. De totalitaire staat. De totalitaire staat bestond niet voor de 20e eeuw. Dat is een volledig nieuw fenomeen. Voor de, 21, voor de 20e eeuw bestonden er klassieke dictaturen, maar geen totalitaire staten. En het oprijzen van dat nieuwe staatssysteem was eigenlijk een gevolg van het steeds sterker worden, intenser worden, van het fenomeen massavorming. Die vraag... Van waarom werd de massavorming intenser, kan je uiteindelijk, ik heb daar denk ik doorheen de laatste jaren een, een heel eenvoudig antwoord op gevonden, dat voor mij een stukje de inzichten bundelt, combineert en herordent en verder aanvult, die de meeste grote denkers omtrent massavorming de laatste 200 jaar meegegeven hebben. Het sterker worden van de massa is direct verbonden aan het mechanistische mens- en wereldbeeld. Het is het mechanistische mens- en wereldbeeld dat tot uh, een buitensporige, onverantwoordbare industrialisatie en vertechnologisering van de wereld heeft geleid. Technologie en industrie hebben geleid tot het steeds meer voorkomen van mensen die sociaal geïsoleerd zijn, sociaal geatomiseerd voor hun arend. Dat wil zeggen, mensen die niet meer resoneren met de buitenwereld, met de sociale omgeving, met andere mensen en met de natuurlijke omgeving. Als die resonantie stopt, als een mens in een radicaal isolement vervalt, wordt hij, wordt hij, wordt hij vatbaar voor massavorming. Dus het zijn van zodra de hoeveelheid sociaal geatomiseerde, sociaal geïsoleerde mensen een bepaald percentage overschrijdt in een bevolking, gebeurt er iets zeer typisch. Al die geïsoleerde mensen schakelen zich plots aaneen tot een nieuwe groep, een massa. En dat is dus het punt van, dat is dus wat er, wat er gebeurt, dat is wat er verklaart. Het is het voortdurend stijgen van het percentage sociaal geïsoleerde mensen, onder andere door technologiegebruik, dat ervoor zorgt eh, dat de maatschappij gevoeliger wordt voor massavorming. En dat uiteindelijk de massa het richtinggevende principe wordt in een samenleving en er dus op die manier een totalitair systeem oprijst. Wat, wat ik heel interessant vind is dat iemand als Kierkegaard in 1850 ongeveer uh, dit al beschreef, hier ook voor waarschuwde. Um, hij, en later Heidegger heeft dat uiterst helder geherformuleerd. Uiteraard ook uh, geliefde van Hanne Arendt. En het lijkt alsof wat, wat, wat die massa is, is dat het individu zichzelf verloren is in de massa. En dat noemde Heidegger de, zijns, of de, de verlorenheid in het men eigenlijk. Mm. Maar Kierkegaard noemde dat al oneigenlijkheid of inauthenticiteit. Mm. En mijn vraag is eigenlijk, ook omdat je Hegel noemde, die duidelijk ook een ontwikkelingslijn in de geschiedenis plaatst, mm. met een telos, mm. die hij omschrijft als heelwording, mm. Mm. zeer parallel aan Carl Jung ook, waar ik zo nog mm. ook een vraag over heb overigens. Maar hoe, hoe zie jij dat? Gaan we ergens naartoe? En ik vraag dat ook, je gebruikt een term als geatomiseerd. Ik zie dus de kosmologie, de onderliggende kosmologie en zelfs een stuk ontologie, 
is atomen, dat is onder het zichtbare. En het zichtbare wordt geatomiseerd. Dus wat we te zien krijgen in de wereld lijkt ook een uh, heelwording te zijn van subject-object. Ja. Gaat de geschiedenis ergens naartoe? Twintig jaar geleden zou ik zeer vastberaden en zonder een zwiem van twijfel gezegd hebben, nee, er is geen telos in in het universum. Uh, Ooit is er een oerknal geweest en vandaar uh, zijn alle soorten deeltjes beginnen botsen op een totaal ongeleide, uh, uh, niet-intentionele, ateleologische manier. En nu zei ik uh, heel rustig, uh, ja, er zit wel telos in. En uh, in dat opzicht, of ik, ik ben tot dat, tot dat besluit gekomen, eigenlijk via een dubbel spoor, denk ik. Het eerste spoor vind ik zelf het interessantste, een puur rationeel spoor. Ik ben de wetenschappen en de ontwikkeling van de wetenschappen rustig blijven volgen, uh, zoals ze zich ontvouwd heeft gedurende de laatste 200 jaar, laat ons zeggen. En eigenlijk heb ik ontdekt dat dat klassieke, mechanistische mens- en wereldbeeld, dat inderdaad er niet anders kan dan ervan uitgaan dat er geen doelgerichtheid is in het universum, dat er geen telos is, um, uh, gezien dat dat eigenlijk iets is dat al minimum 200 jaar in de wetenschappen zelf volledig achterhaald is. Mm. Maar voor mij, dus de, de definitieve uh, uh, de doorslag om werd voor mij gegeven door de bevindingen in de kwantummechanica, in de uh, chaostheorie en in de complexe en dynamische systeemtheorie. Mm-hmm. Eigenlijk heeft de complexe en dynamische systeemtheorie en de chaostheorie ons onomstotelijk getoond dat de natuur naar vormen streeft. Mm-hmm. Dat iets in de natuur ervoor zorgt dat de chaos van toevallige mechanistische interacties in een vorm gezogen wordt. James Gleick zegt in zijn boek Chaos, dat ik iedereen kan aanraden, een schitterend boek, het is toegankelijk, maar absoluut niet simplistisch, over chaostheorie en over complexe en dynamische systeemtheorie, zegt, life sucks order from a sea of disorder. Mm-hmm. Dus er is een zee van wanorde, en op een of andere manier zuigt het leven daar orde in, zuigt het daar een vorm uit. Streeft iets in die ordeloosheid naar een vorm. En hij, sommige voorbeelden zijn zo eenvoudig, dat eigenlijk iedereen ze kan begrijpen. Eén voorbeeld, uh, mandel, mandelbrood, uh, hing, was een briljant wiskundige, Joodse origine, ging kort na de Tweede Wereldoorlog uh, werken bij IBM om de, om de broden. Hij raakte niet aan de bak aan de universiteit. Ging bij IBM werken, dus de computerfirma IBM, en werd daar geconfronteerd met het gegeven, met het fenomeen van de ruis op telefoonlijnen. Dus, telefoonlijnen die gebruikt werden, of er zat altijd een bepaalde ruis op telefoonlijnen die gebruikt werden om computersignalen over te brengen van de ene computer naar de andere. En toen ter tijd gingen de ingenieurs bij IBM er vanzelfsprekend vanuit dat die ruis puur toevallig tot stand kwam en dat er dus eigenlijk geen patroon in die ruis kon zitten. Die ruis werd veroorzaakt, veronderstelde men terecht, door uh, iemand die met een schroevendraaier een kabel had beschadigd, of een, 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 een onweer dat boven een bepaald deel van het traject van de transmissiekabel uh, bezig was, of door, of door het versterven van een deel van de isolatielaag rond de kabel. Dus men ging er eigenlijk terecht vanuit dat er een uh, groot aantal, dispara- een disparate set, een random set van mechanistische factoren was, die zorgden dat er ruis op die kabels kwam. Mandelbrood was eigenlijk ja, vermetel genoeg, je kan het je bijna niet inbeelden, om te gaan veronderstellen dat er misschien toch een patroon in die ruis aanwezig was. Ja. Hij onderzocht dat en hij vond inderdaad dat het patroon van kantordust, een typisch wiskundig patroon dat je heel eenvoudig zelf kan, kan creëren door een lijnstuk in drie te delen en het middelste stuk weg te laten en de twee overblijvende lijnstukken weer in drie te delen, weer het middelste stuk weg te laten en zo verder enzovoorts. Op die manier krijg je een typisch patroon dat kantordust wordt genoemd. Maar dus dat patroon van kantordust was aanwezig in de ruis op de telefoonlijnen. En op slag zag Mandelbrood dat hij met een enorme paradox geconfronteerd werd. Want aan de ene kant uh, was het onomstotelijk bewezen dat de ruis inderdaad door een enorme hoeveelheid mechanistische factoren uh, veroorzaakt werd. Aan de andere kant bleek hij een mooi regelmatig patroon te vormen. En 
datzelfde principe werd ontdekt op, op zeer veel andere niveaus ook, waarbij je telkens ziet dat iets in de natuur het leven in vormen organiseert. Al, alle toevallige factoren streven naar een vorm. Dat is het teleologische. Ja. En dat, dat heeft voor mij persoonlijk, ik zou nog veel voorbeelden kunnen geven, want ik beschrijf ook een aantal in het derde deel van mijn boek. Maar uh, dat heeft voor mij een, een, was voor mij een enorme, een enorme bevrijding van mijn geest. In die zin bijvoorbeeld dat vroeger ik, uh, ik iemand was, en nu nog altijd, die enorm onder de indruk kon komen van de natuur bijvoorbeeld. En mijn ratio, mijn verstand, zorgde daar altijd voor een demping van de vreugde en de extase die eigen is aan het versmelten met de natuur of het opgaan in de pracht van de natuur. Omdat ik niet anders kon dan vanuit mijn verstand veronderstellen dat al die schoonheid en al die vormen die zo evocatief zijn, die zo sterk tot u spreken, dat die eigenlijk door een puur, doods, mechanistisch, toevallig proces gegenereerd werden. Chaostheorie toont ons eigenlijk dat het niet klopt. De schoonheid die je in de natuur ziet, een berglandschap, is niet puur een gevolg van het mechanistische op elkaar inwerken, van alle soorten tektonische platen, weersomstandigheden enzovoort enzovoorts. Iets in de natuur heeft die vorm, die, die, die vorm was op voorhand aanwezig en al die factoren samen hebben die vorm gecreëerd. Iets dat trouwens ook bevestigd wordt in, door andere domeinen van de, van de fysica en de chemie. Maar dan vraag ik me toch wel af, als deze gestructureerde willekeurigheid in het universum, als het zo buiten, zo binnen, <tus> heeft u dat persoonlijk ook zelf ervaren als eerst een chaos van binnen en nu door een extra dimensie van de chaos gestructureerd buiten in de wereld, binnen, buitenwereld te zien, ook het in de binnenwereld bent van hier? Die vraag heeft niemand mij ooit gesteld. Maar ik vind ze wel heel toepasselijk. Het is een soort variant op de micro-macro-hypothese. Namelijk dat uh, uh, inderdaad wat... Uh, zo boven, zo beneden, zo buiten, zo binnen. Ja, inderdaad, zo'n zaken. Als je dat vraagt, zo ik, ben ik onmiddellijk geneigd om, om ja te zeggen. Hè. Eigenlijk uh, start elk mens in een soort uh, chaotische ervaringswereld, denk ik. Dat is zeker zo. Een kind bijvoorbeeld, een heel jong kind start in een extreem chaotische ervaringswereld, weet bijvoorbeeld niet wat buiten en binnen is. Simpelweg, omdat het geen visueel zelfbeeld van het lichaam heeft. En dus geen lijn kan trekken rond zichzelf waarmee het het onderscheid kan maken tussen binnen en buiten. En de structuur komt pas zeer langzaam uh, uh, in, zijn, in zijn ervaringswereld uh, op, opreizen. Ja, dat, maar leert het, mij... uh, dat leert het in de eerste instantie op het moment dat het bijvoorbeeld een knuffel krijgt naar een soort van externe persoon waar het voor moet zorgen een band creëert van de buitenwereld, dat staat er buiten mij en dat zorg ik dan voor. Dat ja. moet goed leven. Ja, ik denk dat het onderscheid, de grens tussen, tussen binnen en buiten, uh, komt eigenlijk eens klaps tot stand. Op, op één moment. En dat is het moment van de herkenning in de spiegel. Het zogenaamde spiegelstadium. Het moment dat aanwijsbaar is. Als een kind, uh, uh, een, een kind zit meestal op de arm van de moeder, die naar de spiegel wijst en zegt, dat ben jij, als het voor het eerst zichzelf herkent in een spiegel. Dat is een zeer typische situatie die zich om een of andere reden bijna altijd voordoet. De moeder wil het kind deelachtig maken in haar vreugde omtrent het zien van het kind. En toont dat ben jij. En stoont dat met een verlangen. Stoont dat met blijdschap meestal. En op dat moment gebeurt er iets typisch. En dat is een eenmalig gebeuren meestal. Het kind ziet zichzelf en jubelt van vreugde. Het kraait van vreugde. Een zeer vreemd iets. Bij geen enkele andere diersoort komt dat voor. Dus apen, dolfijnen en nog een aantal andere dieren herkennen ook zichzelf in de spiegel. Men weet dat met zekerheid. Met een, door een stiptest te doen, weet men met zekerheid dat de dieren zichzelf herkennen in de spiegel. Dus je zet een stip op het voorhoofd van het dier. En als het in de spiegel kijkt, tast het naar zijn voorhoofd. Eh, omdat het weet dat het zichzelf ziet in de spiegel. Dus de stiptest, de primaten, de hogere apensoorten, doorstaan die stiptest zonder moeite. Dus weten dus dat ze zichzelf zien in de spiegel. Maar geen enkele van die dieren jubelt van vreugde als je het zichzelf voor de eerste keer herkent. Een mens wel. Het is wel grappig, want het woord spiegel überhaupt ook als metafoor is zo'n wijs, wijze metafoor, zeg maar. Iets als een spiegel kunnen zien. Of iemand als een spiegel kunnen zien. Ja. En, want dat breekt al die ja, verscheurdheid of afzondering van subject-object. Als je iets als een spiegel kunt zien dan ben je er al betrokken, hmm. zeg maar. Dus ik vind het mooi dat het juist een spiegel dat moment veroorzaakt. Ja. Iemand als Carl Jung bijvoorbeeld, die zou dus zeggen dat je, de, de psycholoog Carl Jung, dat je uh, 
je wordt eerst onbewust geboren als kind, gaat vervolgens een bewustzijn ontwikkelen. Mm-hmm. En daar zit dus een lijn in van een soort noodzakelijk onbewuste fase, als het ware. Mm-hmm. En dat is ook wat ik heel sterk het idee heb met het mechanistisch wereldbeeld zoals je het schetst. Het heeft al heel lang onbewust ons gestuurd. Mm-hmm. En uh, omdat je net zo over Galileo begint in 1500, Carl Jung wijst ook dat punt aan... Uh, als de geboorte van Faust en daarmee het thema van goed ja. kwaad wat opkomt. Hmm. Maar ook wat hij heel mooi schetst in het boek Aion, is die historische lijn dat met de geboorte van Christus is er het verlangen tot transcendentie ontstaan. Hmm. En met hem is ook wat hij dan heel specifiek de antichrist noemt. Dus niet dat satanistisch, maar echt antichrist als in niet met ziel, maar puur materie. En hij zegt dus dat hij in 1500 opkomt, die materialistisch, en dat dat de kernpolemiek is tussen een transcendentie zoekende en een volledig materiële. En Karen Hamaker heeft ons heel mooi verteld uh, van in de materie zit uiteindelijk weer het bewustzijn. Dus die heelheid. Ja, en ik ik stel mijn vraag eigenlijk nog een keer. Zie jij ook zo'n historische lijn? En wat zie jij dan als telos nu die zelf... Voelt. Ja, ik, ik, ik zie die lijn zeker. Uh, uh, niet op dezelfde manier als, of niet helemaal op dezelfde manier als Hegel bijvoorbeeld, denk ik. Maar ik zie die lijn zeker en hier in het bijzonder met betrekking tot de huidige situatie. Denk ik inderdaad dat het huidige maatschappijbeeld, het huidige mens- en wereldbeeld, uh, effectief ontstaan is daar ergens eind de 15e eeuw. En dat voor mij is het kernkenmerk van het huidige mens- en wereldbeeld. Uh, het geloof dat alles. Uh, dat de mens de wereld kan begrijpen, controleren, manipuleren uh, met zijn verstand, met de categorieën van zijn verstand. En dat hij van daaruit de menselijke conditie in die mate kan aanpassen uh, dat lijden en dood de typische, de tekorten die typisch zijn aan de menselijke conditie, kunnen vermeden en uitgeschakeld worden. Dat is voor mij de kern van het huidige mens en wereldbeeld. Het fanatieke geloof dat alles vatbaar is in de categorieën van ons eigen denken. Dat het menselijke verstand dus uh, een volie, tot een volledige kennis kan komen omtrent de dingen in de wereld. Dat is voor mij de kern. En uh, dat is een soort hubris, een soort hoogmoed, mm-hmm. die, uh, die uh, uh, uiteindelijk tot de destructie van alles leidt. Omdat, omdat de essentie van de zaak precies ontsnapt aan de categorieën van het verstand. En je kan dat, ik zeg dat niet zo, maar je kan dat eigenlijk op een paradoxale manier heel goed logisch begrijpen waarom de kern van de, van, de, van, van de dingen altijd ontsnapt aan de categorieën van uw denken. Of waarom bijvoorbeeld ook de kern en de essentie van een ander mens ja. ontsnapt aan de categorieën van uw eigen denken. Waarom is dat? Ja, dat is omdat uh, het heeft alles met de, met de taal te maken, denk ik. Uh, de menselijke mentale ervaring wordt gestructureerd door de taal. Een enorm verschil met dieren. Dieren gebruiken tekensystemen waarin tekens op een eenduidige manier naar een object verwijzen. Of op zijn minst waarbij het opreizen van een teken niet tot fundamentele twijfel leidt omtrent datgene waar het teken naar verwijst. Een teken verwijst naar één iets. Die schreeuw verwijst naar gevaar. Die houding verwijst naar dominantie. Die Houding verwijst naar honger, enzovoort enzovoort. Dus bij dieren, hoe complex de tekensystemen ook zijn, is er een één-één-verhouding tussen het teken en de referent, datgene waar er naar verwezen wordt. Bij mensen is het fundamenteel anders. Mensen gebruiken taal, symbolen, en een symbool verwijst niet naar één object, een symbool verwijst in de eerste plaats naar een ander symbool. En het is de verwijzing naar het andere symbool dat uiteindelijk iets bepaalt, of dat uiteindelijk bepaalt naar welk object de taal verwijst. Heel eenvoudig, het woord zon betekent iets compleet anders in de woordenketting of de klankenketting zon en maan, vergeleken met de klankenketting zonderling bijvoorbeeld. Dus een symbool, elk symbool, kan naar oneindig veel zaken verwijzen, en je hebt altijd een ander symbool nodig om te bepalen waar het naar verwijst. Nu. Ik denk dat het nog een stuk, stuk, stuk extremer eigenlijk ligt. Ik noem het zelf altijd het uh, driedimensionaal transcendent taaldenken. Dat in de eerste instantie uh, heb ik hier dan een gesprek. En dan is dat eendimensionaal. 
Toch kan ik in mijn hoofd doorhebben dat ik hier nu een gesprek aan het voeren ben. Dat is tweedimensionaal. Maar dan is er ook nog een derde dimensie dat ik door kan hebben dat ik doorheb dat ik een gesprek aan het hebben heb. Mm. Waardoor ik dus ook dingen in toekomst en verleden voor mezelf kan projecteren op elkaar. Mm. En daarbij ook driedimensionaal naar mijn angst kan kijken of naar emoties. Mm. Waardoor we juist dieren ontstijgen eigenlijk, overstijgen. Ja, maar ik denk uiteindelijk in oneindig veel dimensies. Ja, er zijn oneindig veel dimensies, maar ik weet niet of het menselijke brein dat aan kan op een gegeven moment. Op een gegeven moment wordt het troebel. Nee, nee, inderdaad. Maar dat is precies waarom het menselijke brein uiteindelijk op een absolute limiet stuit. Dus je kan het op verschillende manieren uitleggen, ook aan de hand van de structuur van taal, zoals ik haar daarnet schetste. Je hebt altijd een woord nodig om de betekenis van een ander woord te bepalen. Of als je de betekenis van een woord wil kennen, heb je altijd een ander woord nodig. Maar ook dat andere woord heeft weer een woord nodig. En dat andere woord weer een ander woord. En zo kom je letterlijk altijd een woord tekort om de definitieve betekenis van woorden vast te leggen. En bij gevolg blijft er altijd iets ongrijpbaars. En het is dat ongrijpbare dat de mens onderscheidt van een dier. Een dier zal je nooit zien zitten piekeren op een bank en zich afvragen wie het is, wie ben ik, ziet de ander mij graag, wat is de, de zin van mijn bestaan. Een dier heeft dat niet. En het is omdat zijn tekensysteem, zijn mentale systeem, werkt met een soort eenduidigheid. Bij de mens zit je met taal, zit je met een onbepaaldheid. En bij gevolg wordt elk mens in zijn leven geconfronteerd met het, de onbeantwoordbaarheid van de grote vragen in het leven. En bij gevolg wordt elk mens verplicht om zelf keuzes te maken die hij nooit echt rationeel kan funderen. Hij maakt keuzes die puur subjectief zijn. En het zijn die subjectieve keuzes die zijn eigenheid bepalen, die de kern van zijn wezen bepalen. Die subjectieve keuzes die op geen enkele manier rationeel grondbaar zijn. En vandaar, als je dus letterlijk, ik heb er ooit een boek over geschreven, 500 pagina's lang, ik wens iedereen veel succes die het wel heeft, maar het zit zeer logisch in elkaar. Ik, ik, hou, ik hou enorm van logica en ik, ik hou nog veel meer van het moment waarop je de logica achter je kan laten. Maar uh, uh, ik heb ooit een boek geschreven en ik dat heel goed uitleg dat precies dat het drama is als een mens die geconfronteerd wordt met iemand die in de verwaandheid verkeert, dat hij met zijn verstand alles kan begrijpen, voelt zichzelf, uitgewist worden als mens, omdat hij tegenover iemand staat die hem de ruimte miskent die elk mens verdient en terecht krijgt om zijn eigen keuzes te maken. Iemand die, en dat is een totalitair systeem. Hmm. Een totalitair systeem is precies dat. Ja. Een totalitaire leider die gelooft dat zijn weten totaal is, vandaar het woord, en dat hij het ook totaal moet opleggen aan de bevolking. Wat is het gevolg daarvan? De typische menselijke diversiteit en creativiteit verdwijnt volledig en je krijgt letterlijk een uniforme bevolking. Een bevolking die in alles hetzelfde moet doen, dezelfde kleren moet dragen, de kleur van de huizen allemaal dezelfde moet zijn, et cetera, et cetera. Dat is het drama van het totalitarisme. Maar dus inderdaad, het komt, dus het is de fanatiek, het fanatieke geloof in het menselijke verstand, op een merkwaardige manier, niet op een, je kan het uitleggen, ik heb het in een stukje gedaan, is een radic, houdt een radicale destructie in van het fenomeen menselijkheid. Ja, ja maar ik vind dat het, het is een beetje een negatieve... Het hoeft toch niet per se negatief te zijn? Ik bedoel, uiteindelijk is het dan gedreven uit ego? Waar, waar, waarom doen die leiders die zichzelf dan boven de mens zien ontstijgen... en dat dan zelfbenoemde aristocraten zijn er bijna... en het neerzetten van dit is de goede manier... en daardoor verdwijnt die creativiteit... kan het ook precies het tegenpol zijn? Ja... Ik denk dat de totalitaire leiders meestal overtuigd zijn van hun eigen goede bedoelingen. En meer zelfs, ze hebben een soort megalomaan geloof dat, dat ze de wereld gaan redden en dat ze de maatschappij gaan redden. Dat denk ik zeker. Dus ik denk dat, en dat is het raadsel van totalitarisme, of, of op zijn minst uh, uh, een punt waarop de meeste mensen zich volledig mispakken aan de werkelijke aard van totalitarisme, totalitaire leiders... Uh, doen het niet voor het geld. Ze doen het zelfs niet voor de macht. Ze zijn totalitaire leider omdat ze de onstelbare drang hebben om de werkelijkheid aan te passen aan de ideologische fictie. Dat wil zeggen, het zijn meestal mensen die echt niet kunnen leven met onzekerheid en die fanatiek een bepaalde theorie, altijd pseudowetenschappelijk van aard, we vergeten dat, het Stalinisme, het nazisme, was altijd, had altijd een vertrok vanuit een zogenaamd wetenschappelijke theorie, waarbij ze uh, die, die theorie, die eigenlijk een stuk ideologische fictie is, mordicus en genadeloos proberen op te leggen aan de maatschappij. Ze proberen de maatschappij zo te hervormen dat ze perfect aansluit bij de theorie. En dat is inderdaad in een onmogelijke poging 
om de woorden te doen samenvallen met de dingen. De woorden de van de theorie worden op de werkelijkheid gekleefd. Vandaar de drang van totalitaire leiders om te tekenen te geven, te ta- de, de uh, gevangenen in concentratiekampen te tatoeëren, joden een gele ster te geven. In de gulags had iedere categorie netjes zijn teken. Dat is, via tekens worden de woorden van de theorie gegrift in de realiteit. Dat is een onbegrepen, het onbegrepen fundamentele streven van een totalitair systeem. Het streven om alles, de werkelijkheid, te doen samenvallen met de ideologische fictie. En in die beweging, in dat streven, wordt onvermijdelijk het menselijke subject tot in de kern kapot gemaakt. Dat is totalitarisme. Als je dat doortrekt, dan zit je eigenlijk in de metaverse van Facebook, waar je eigenlijk al je menselijkheid achter je moet laten om die perfecte ideologie te betreden. Zeg maar, alles wordt eruit geschreven wat jou bezield maakt. En dan ook, dan, snap je wat ik bedoel? Nee, omdat ik meta okay, ja. ken. Wat is de meta? Oh, sorry, dat is wat nu, Facebook heet nu Metaverse. Oh, ja, oké. Okay. En die hebben als toekomstvisie, die ik eigenlijk zie als een soort gigamagneet, mm. die mensen aantrekt zonder een eigen kern. Ja. Mm. En dat is eigenlijk de ideale uitwerking van de ideologie die je omschrijft. Van dat mechanistische stuk waar mensen ja. opgaan in een virtuele wereld. Ja, ja, inderdaad. Dat, daar ben ik mee akkoord. Ik denk trouwens dat uh, gans de, de, de overname van uh, de wereld door technologie en door, uh, door uh, algoritmes uh, die, die op sociale media ook uh, gebruikt worden, zoals je onder andere kan zien in uh, die documentaire de, de Social Dilemma, uh, dat dat inderdaad die, die technologie en die technologische grote ander is de ultieme totalitaire leider. Hij, hij, hij dwingt u ook als mens om reflexief te reageren op de signalen die je uitzendt. Dus, ik weet niet of jullie dat weten, maar Stalin had een grote droom om uh, een bevolking te, te, te vormen die reflexief, zoals de hond van Pavlov, hij verwees daar ja. letterlijk naar, reageerde ja, ja. op zijn discours. En dus Stalin had de, 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 de idee dat in een ideale staat uh, het discours van de staat, het discours van de leider, op een reflexmatige manier tot bepaald gedrag zou leiden. Waardoor de leider dus een volledige controle zou hebben over over de bevolking. Maar dat is ook waar een computer u toe, u toe, u toe veroordeelt. Een computer kent geen nuance. Een computer is niet gevoelig aan, aan de evocatieve kracht van woorden, aan de stijl of aan de poëzie. Hij zegt, als je niet de juiste reactie stelt, krijg je niet het gewenste resultaat. Het is puur kwantitatief en ge- volledig gebrek aan het kwalitatieve ja. eigenlijk. Maar wat, wat ik er gewoon niet aan begre- kan begrijpen is dat, dat we het toelaten. Dat, dat mensen het toelaten. De enige manier hoe ik het mezelf kan laten begrijpen is dat wij niet uh, de appel uh, van uh, de kennis van goed en kwaad hebben gegeten. Want anders zouden we ook precies doorhebben wat er gebeurt. Zouden we meteen zien. Het kan, het kan bijna niet. En het gekke eraan is, hoe minder het in de eerste verhalen, van de allereerste beschrijving op aarde, in de mythologie daarvan, dat wat één op één staat met het Oude Testament op het moment dat je de creatiestory ziet, is dat het enige verschil dat het erin zit tussen polytheïsme en monotheïsme. Dus een uh, Yahweh, of je hebt het, uh, meer de polytheïsme van verschillende goden, waar dan uh, onder andere Enki en Enlil in zitten. Maar daar is dan de grote vraag, de creatie bij het Oude Testament creëert de mens zodat het voor de aarde en het paradijs, dat het voor de aarde kan zorgen en dat het uh, in het gelijk van God zou staan. Maar toch net niet zo gelijk, want anders zou het namelijk goddelijk worden. Hmm. Dan zou het namelijk niet, ook niet voor de aarde willen zorgen. In de Sumeriaanse mythologie, dus de allereerste mythologie die er op aarde was, wat dus één op één is met dat hele Genesis verhaal, staat dat de mens is gecreëerd als slaaf voor de goden. Dus, en dat is het aller, allereerste punt waar we dat lezen. En dat voor mij, als ik het historisch helemaal terugtrek, is dat bijna mens eigen. Het is bijna mens eigen om als een soort Pavlov behavioristic, behaviorism idee te reageren op degenen die boven ons staan. Maar op een andere manier kan ik het niet verklaren. Ik kan het niet verklaren dat we dat niet zien. Want als, zelfs al zouden we dan van die appel hebben gegeten, dan zouden we het of wel zien, of we zouden inzien dat er geen goed en kwaad is en dat we niet iemand willen volgen. Ja, um, waarom we het niet zien, uh, heb ik altijd proberen uit te leggen aan de hand van mijn theorie over massavorming, die natuurlijk uh, ook... Uh, uh, maar een variant is op een breder thema, denk ik. Um, maar 
De mens valt enorm gemakkelijk ten prooi aan de verleiding om te geloven dat zijn verstand alles kan verklaren, omdat het hem een bepaald gemak voorhoudt, denk ik. Ja, maar het is toch tegenstrijdig op het moment dat wij onszelf voor de eerste keer in een spiegel als individu en juichen van een kreet van blijheid, hmm. dat toch vervallen in de massa en dat helemaal kwijtraken. Ja. Ik zie niet wat, wat is hier tussen gebeurd. Wat is er tussen gebeurd? Ja. Um, je, kan het, je kan het logisch of empirisch proberen beschrijven, denk ik. Als je het empirisch beschrijft, denk ik, zie je altijd dat er voorafgaande massavorming een lange fase van uh, uh, extreem individualisme en extreme isolatie is. En dat is eigenlijk de periode die voorafgaat aan massavorming, altijd. Het is een, een grootschalige massavorming, treedt op als een mens zich gedurende een langere periode geïsoleerd heeft gevoeld van zijn omgeving, van de natuur, enzovoort enzovoorts. En dan inderdaad gebeurt er iets zeer uh, bijzonders. Die periode van extreme geïsoleerdheid slaat in één klap om, of die extreme geïsoleerdheid slaat in één klap om naar het tegenovergestelde, de maximale verbondenheid die er in een massa is. In een massa, eerst is er een periode van langdurig individualisme, ook vaak een vorm van egoïsme in de bevolking, en plots slaat die, slaat die balans om naar radicaal collectivisme. Het collectivisme dat typisch is voor massavorming. En waarbij een mens inderdaad, alsof hij ziek was van zichzelf, radicaal voor kiest om zichzelf volledig overboord te smijten en op te gaan in de massa. Dat is een typische sequence. Van het ene extreem, extreem individualisme, naar extreem collectivisme. Naar het, het, het totaal andere. Ja. Maar met die connotatie dat de nieuwe sociale band die daar ontstaat, en dus eerst was de mens geïsoleerd, plots heeft hij een, is hij maximaal verbonden, het soort verbondenheid dat er in de massa bestaat, maar met die connotatie, met die kanttekening, dat die, die nieuwe sociale band die ontstaat, van een zeer typische aard is. Het is geen sociale band, en dat is het drama. Dat is waarom massavorming altijd destructief is, uiteindelijk, en ook symptomatisch is. Die nieuwe sociale band is geen sociale band tussen individuen, het is, een sociale, het is een band tussen elk individu afzonderlijk en het collectief. Met andere woorden, in de massa wordt elk individu verondersteld om bereid te zijn van zichzelf volledig op te offeren, om zichzelf volledig op te offeren, ten voordele van het collectief. Denk aan Hitler. Ik verwacht van elke Duitser dat hij zichzelf volledig opoffert voor het Duitse volk. Om maar één voorbeeld te geven. Maar dat is wat een massa verwacht. Elk individu offert zichzelf volledig op voor het collectief. Als morgen uw buur uh, een accident krijgt op straat, een ongeval krijgt op straat, wordt jij sedert de coronacrisis verondersteld van hem niet meer te helpen. Je zou het virus kunnen uh, overnemen en verspreiden. Je wordt verondersteld van te wachten tot er een uh, ambulance is waar men een chirurgisch mondmasker en chirurgische handschoenen bij heeft. Dus je kan talloze voorbeelden geven hoe in de coronacrisis een soort collectief oprees, een soort zo- een gevoel van solidariteit, een soort burgerzin, die uh, eigenlijk eiste dat mensen elke vorm van normale liefde ten aanzien van de medemens opzij zetten. Dat is dus het drama. In een normale vruchtbare beschaving is er een evenwicht tussen individualiteit en collectiviteit. Elk individu begrijpt dat het een deeltje van zijn persoonlijke vrijheden moet opzij zetten ten voordele van het collectief. En het collectief begrijpt dat het er enkel is in functie van het individu, van het optimaliseren van de leefomstandigheden van elk individu. Het, zijn, het is dat evenwicht dat verloren gaat bij extreem individualisme, ten voordele van het individu, ten nadele van het collectief, of bij massavorming, waar het radicaal het collectief, radicaal de bovenhand krijgt op het individu. Hoe komt dat? Ik denk dat, uh, dat u het uiteindelijk alleen maar kan verklaren uit de intrinsiek uh, sociale gerichtheid van het menselijke wezen, het feit dat de sociale band voor het menselijk wezen uh, uh, fundamenteel is dat het, dat het menselijke wezen dat niet kan missen en als het die sociale band wel een tijd gemist heeft dat het dan overcompenseert door uh, in massavorming te gaan en uiteindelijk vreemd genoeg zichzelf te vernietigen en dat is ja, we weten altijd, het, het einde weten we er zit een bepaalde archetypische historische uh, Jungiaanse les die we, waar we eigenlijk als iedereen denk ik in het westen mee plat gegooid is met het verhaal van op het moment dat de mens dan, de, de, de god die erboven staat, niet meer tevreden is met de mens. Want in elke, elke vorm dat we het zien, in, in een holocaust, in een Sovjet-tijdperk, of welke dan ook in de geschiedenis, uiteindelijk gaat de leider zijn eigen bevolk aanvallen. God laat het overstromen. Hmm. Overstroomt de aarde, verwoest de mens, omdat het niet heeft gewerkt. Hmm. 
Zijn theorie heeft niet gewerkt. Hmm. Dat is bijna met een coronacrisis worden we overspoeld met een virus. Worden we overspoeld naar dat wat je ook benoemde bij uh, Laurens Minema in de aflevering. Dat er wel, het, we zien het elke keer terug en we hebben er ontzettend veel kennis van. Maar toch neigen we ernaar. Maar dan heb ik ook van, nou, als we dat dus elke keer terug hebben gezien. Hoe gaan we het dan wel aanpakken en hoe sluiten we het uit? Dat dat nooit meer gebeurt. Ja, ik denk inderdaad wel dat dat, zeer, dat dat toepasbaar is op totalitarisme bijvoorbeeld, waar de leiders inderdaad typisch de bevolking kapot maken. Dat, ik, geloof, ik geloof inderdaad ook wel dat, uh, dat het toepasbaar is. Hoe je het uitsluit, dat is een goede vraag. Hè. Ik denk dat, uh, uh, dat dat ook hetgene is wat we nu samen moeten zien te ontdekken. Hoe kunnen we, wat zijn de, hoe kunnen we een nieuw soort samenleven, en dat hoeft niet noodzakelijk volledig vernieuwend te zijn, uh, dat kan voortbouwen op wat er voorheen geweest is. Maar hoe kunnen we een soort samenleving bouwen volgens nieuwe principes uh, die uh, niet meer leidt tot, uh, tot, het, uh, tot de geestel van het totalitarisme? En ik denk, ja, die nieuwe principes, uh, ze starten volgens mij echt met een hernieuwd respect en een hernieuwd contact met het ondoenbare. Dat is één. In de zin van... Maar het ondoenbare, een contact dat maar tot stand kan komen op het punt waar je fundamenteel het geloof in de almacht van het eigen verstand opgeeft. Ik heb dat in mijn leven zelf echt op een merkwaardige manier ervaren. Van zodra ik logisch rationeel begon te weten dat het verstand gelimiteerd is, onder andere door mij bezig te houden met chaostheorie, ook wel met Lacan, Jacques Lacan, die dat ook zeer mooi heeft aangetoond. En met uh, complexe en dynamische systeemtheorie en zo. Begon ik de wereld op een andere manier te kunnen tegemoetreden. Er ontstond steeds meer ruimte om het mysterie in de dingen te zien. Het onophefbare mysterie. Als je naar een plant kijkt en je bent zeker dat je die plant kan begrijpen in biochemische termen, zie je het mysterie en het wonder van die plant niet meer. Je reduceert die plant al op voorhand tot de categorieën van je wij en denken. Je denkt met andere woorden dat die plant volledig in je geest zit. Dat je ze niet nodig hebt, dat je de plant zelf eigenlijk niet nodig hebt om te weten, te kennen, om die plant te kennen. En ik, ik heb dat niet, die, die, die ervaring die, uh, is bij mij geen, geen logische ervaring geweest. Ik kon het alleen maar constateren. Maar van zodra ik meer en meer begon te beseffen dat de dingen niet logisch zijn, en dat je de dingen nooit kan reduceren tot de categorieën van je eigen denken. Begon ik effectief op een andere manier te resoneren met de dingen. Er was, ik voelde steeds meer ruimte in mezelf om werkelijk resoneren te kennen. Om, om mee open te staan voor de dingen, er even mee te connecteren, ze even te voelen uh, uh, en te beseffen dat er iets in aanwezig is dat niet in mijn eigen geest aanwezig was. En van daaruit... Ik heb er al verschillende keren verteld, maar ik kon het alleen maar constateren, kon ik ook de dood en lijden en zo steeds gemakkelijker verdragen. En ik denk, als ik het nu in terugblik probeer te begrijpen wat er daar gebeurd is, denk ik echt dat het iets daarmee te maken heeft. Dat van zodra je de fanatieke poging om alles rationeel te begrijpen, om een soort radicale, rationele reductie door te voeren, staakt, Opent er zich inderdaad een vermogen tot resoneren met de wereld. En neem je even deel aan een tijdloos weten, een tijdloos kennen, een tijdloze vibratie die in de wereld buiten je aanwezig is. En op die manier denken, begrijp je intuïtief dat je leven niet stopt met de dood. Dat het leven niet eindigt met het, met het fysieke overlijden. En op die manier denk ik, voel ik dat er een verband is tussen het aanvaarden van de limieten van je eigen verstand en het terug een plaats kunnen geven, dragen, van het idee van dood. En dat is in onze maatschappij, denk ik, een van de grote problemen. Dat we de dood geen plaats kunnen geven, lijden geen plaats kunnen geven. Dat we bijgevolgens, zoals de coronacrisis zo mooi gedemonstreerd heeft, die dood en zo krampachtig proberen vermijden, dat we de dood veel dichter brengen en veel sneller Laat men treden dan je zou moeten entreden. Dus... Iemand als, als Heidegger, en natuurlijk in lijn met veel traditionele boeddhistische en hindoeïstische teksten ook, maar omschrijft dat als dat we nog niet weten hoe we om moeten gaan met het niets. En hij schrijft dat in een tijd ook 
ik weet dat jij er ook in geïnteresseerd bent, ook uh, rond de tijd van Heisenberg bijvoorbeeld, met onzekerheidsprincipe. Dus dat hele thema niets komt omhoog als een vraag. En uh, mijn eigen ervaring daarmee is dat het niets, als je het uit kunt houden, als je het durft te ervaren, dus in de tussentijd niet je verstand zijn werk laat doen, dan toont dat niet zich juist als ruimte, als mogelijkheid, als potentie. En zo wordt het ook omschreven in de kwantummechanica. Althans, ik, ik lees dan vooral door de lens van David Boom. Maar, um, en dat, dat, dat is wat ik een aantal keer probeer zo aan te stippen. Van, het lijkt wel alsof er een soort kernthema's nu juist aan het licht komen... die eigenlijk al veel langer niet goed in de... de, de, de hoe noem je dat? De, de, de vork in de stilstak. Mm. Um, en die nu aan het licht komen en dus eigenlijk bewust worden wat ons onbewust al veel langer stuurde. Ook het voorbeeld van net van... Um, als ik naar mijn eigen familie kijk, naar bijvoorbeeld mijn oma... of van waarom, zijn, waarom blijven we slaaf? M- mijn oma bijvoorbeeld, die was onderworpen aan de pastoor. Dat was haar leven. Haar moeder ook. En haar moeder ook. Dus blijkbaar is dat onderworpen zijn al veel langer... En nu lijkt het alsof we op een punt komen, nu nog even ongezond van, ja, misschien zelfs een beetje narcistisch, dat we als samenleving op zoek zijn naar ons ik. Maar wel terecht dat we doen, want we winnen onszelf terug uit de verlorenheid in het men. Even een beetje technisch gezegd. Maar dan kom je ja. dus wel op een dingetje wat ja. Matthias ook zei. Die geordende chaos, ja, precies, gestructureerde precies, willekeurigheid, precies. daar kan je niet versnellen. Nee. Dat kan je ook niet systematischer maken, al dan dat het willekeurig is. Daar ben ik helemaal met je eens. Daar, ja, daarom vond ik ook van, dat kun je ook niet systematisch oplossen of uitwerken of voorkomen. Daar, daar, daarom moet je nederig blijven van deze chaos heeft een noodzakelijkheid. Die is niet te voorkomen. Hij is er alleen uh, ja, om, om te begrijpen. Heel, heel erg Spinoza is dat dan. Weer. Ja, want anders zou dus die, 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 dat, dan zou dus op het moment dat we hebben uh, die chaos, die, waar, wat wij nu vaak zien als toeval, dat we op een gegeven moment in ons leven de vraag stellen van wat is het niet? Hmm. Wat is na de dood? Wat is de dood? Is iets zo zwart, gewoon niks? Besta ik in het niks? Het zijn dingen die je niet op je tiende levensjaar al vraagt. Of misschien wel onbewust. Maar actief, dus zowel bewust als onderbewust op hetzelfde moment weten te vragen, dat gebeurt willekeurig op een bepaald moment. Hmm. Maar juist daarin zit juist die structuur, dat op dat moment kan het alleen. Ja. Op dat levensjaar kan het alleen. Ja. Nou, je hoort dat in, ik vind in jazz hoor je dat heel mooi, dat dissonante tonen uiteindelijk oplossen in een grotere harmonie. En als je in staat bent om die dissonantie te voelen, dan is die harmonie echt ja, overweldigend mooi. En dat, zo zie ik dus ook de hele coronacrisis. Van, er is zoveel dissonantie, maar er is ook zo'n grote harmonie waarin het allemaal gerechtvaardigd is. Hmm. Ja, maar dan zit, je, dan zit ik zelf van hoe ga je dat dan als samenleving doen? Dat is een nieuw paradigma. Moet je dan, moeten we allemaal onszelf weer als individuen gaan zien? Volgens mij heb jij daar wel een mooie ja. visie op. Wel ja, ik, ik, ik denk dat uh, hoe die nieuwe samenleving of uh, wat de, uh, de oplossing is voor de problemen van deze samenleving en hoe de nieuwe samenleving er moet uitzien en georganiseerd moet worden, uh, dat we niet mogen proberen om die helemaal logisch rationeel te concipiëren, omdat precies de, uh, de werkelijke uh, uh, stap die moet gezet worden, het bestaat uit een, uit een meer resonerend kennen. Ik denk dat. Ik denk dat daarom begon ik met te zeggen van de werkelijke revolutie is volgens mij het aanvaarden van de limieten van het eigen verstand, waaruit een soort kennis ontstaat die je toelaat om de dood een plaats te geven, die je ook toelaat, denk ik, om op een gepaste manier ons te verhouden tot onze medemensen. Um, ik denk dat we eigenlijk een samenleving zouden moeten creëren die als grote doel heeft om via strikt rationele weg naar de limiet van de ratio te gaan en dan over te schakelen op een eigen kennen die de eigenlijke vorm van wijsheid is, die nodig is om, om, om het evenwelke samenleving goed te laten draaien. Ik denk dat het in het Talmud stond dat ja, ja. om het evenwelke systeem uh, samenleving gebruikt, is het nu een dictatuur, een democratie of nog iets anders. Het is gewoon. Of ze draait of niet zal afhangen van het aantal mensen dat werkelijk tot wijsheid gekomen is. Er staat zoiets ja. in, geloof ik. En dat is het punt, dat als er genoeg zo'n mensen zijn, Zullen ze altijd een, bepaald, een bepaalde harmonie en evenwicht in de samenleving kunnen brengen die uh, dat volstaat om, uh, om die ruimte te creëren waarin, uh, voor menselijkheid. En in dat opzicht denk ik van vooral, ja, we moeten eigenlijk vooral, veronderstel ik, uh, uh, ja, 
Maar zijn we dan op die grens van ratio? Zijn we, dus komen ja. we nu dus als, als maatschappij op het systematisch begrenzen van de ratio dat ons forceert in een massale existentiële crisis? Ja. ja. Ik denk het wel. Ik denk dat deze samenleving, deze, deze, dit tijdvak, dit tijdvak onze, onze, uh, uh, definitief gaat demonstreren dat het fanatieke streven naar rationaliteit gedoemd is om te eindigen in destructie. We gaan het meemaken. En in dat opzicht gaat het geen gemakkelijk tijdvak worden, denk ik, maar het is nodig. Het is nodig. Die demonstratie moet er komen. De in, dus... dus dat is precies wat men nu probeert te doen. Men probeert het leven volledig rationeel te reduceren, probeert het te controleren via de verspreiding van een virus te controleren met in veel opzichten absurde maatregelen die zogezegd rationeel zijn. En daarmee zie je eigenlijk iets vreemds. Iets dat je trouwens enorm goed ziet in de wetenschap en in het algemeen, op het niveau van academisch onderzoek bijvoorbeeld. Een menselijk wezen dat niet op de gepaste moment de grenzen van zijn eigen rationaliteit erkent en... Uh, uh, aanvaardt, eindigt vreemd genoeg. Als, als men voorbij die grens toch probeert uh, verder te gaan op het rationele spoor, eindigt men in radicale irrationaliteit. Terwijl als men op het gepaste moment aan, erkent dat men op de grens van de rationaliteit is gekomen, maakt men de overstap naar arrationaliteit, naar iets dat rationaliteit overstijgt. Een vorm van weten die op zich niet irrationeel is, maar die boven het rationele zit. Dat is intuïtie. Iets transcendentaals, iets intuïtiefs, een vorm van resonantie, noem maar op, enzovoort enzovoort. En het is op dat punt dat men plots erkent en herkent dat alle kennis die men ervoor had, niet uit de eigen verstand kwam. Ze kwam uit die resonantie. Allantij, Galilei of Galilei, heeft geen sens, heeft geen sens. Via rationele middelen ontdekken. Dat doen wij nu toch ook? We, we zitten nu, we kunnen niet naar dit rationele paradigma, dat kunnen we met onze ratio niet beschrijven. Mm -hmm. We kunnen het alleen voelen dat het er is. Ja, inderdaad. Ja. We zitten precies na te doen. Het is ook een niets. Het is zwart. We weten niet hoe het eruit ziet. Alleen weten we wel intrinsiek al dat het kan. Mm. En hoe het eruit ziet, is toch wel een zeer lastige kwestie. Het is wel mooi hoe je hem rondmaakt. Dat je hem terugbrengt naar Galileo. Ik vind dat echt heel mooi. Zo, ja. die, die ontdekking van Galileo was, was eigenlijk formidabel. Ten eerste was hij enorm symbolisch. Mm. Hij zat in de dom van pizza, keek naar die slinger die boog. Hij was niet geïnteresseerd in de priester. Uh, en, en ontdekt een nieuw soort discours, het wetenschappelijke discours, of heeft daar een, brengt dat in de praktijk. En vooral, hè, dus, dus, uh, dat ze niet juist bleek te zijn, hè, want de ontdekking van Galileo klopte eigenlijk niet helemaal. En dus, dus de slingerbeweging duurt niet altijd exact even lang. Galileo had de slinger gereduceerd tot een enorm eenvoudige wetmatigheid, maar later bleek dat die slinger veel complexer was dan hij dacht. Dat hij bijvoorbeeld resoneerde met andere slingers. En als je twee of drie pendules slingerklokken aan eenzelfde, in eenzelfde lokaal hangen, gaan ze na verloop van tijd allemaal synchroon bewegen. Dus de slingerbeweging kan niet altijd exact even lang zijn, of anders zou de slinger nooit kunnen synchroniseren. Dat was hier niets, maar later ontdekte men dus dat... Ook slinger... over massavorming trouwens, maar... Uh... Ja, er is nog. Nee, ga verder. Dat, uh... <laughs> maar dus, de slinger wijkt af. Op een typische manier. Hij wijkt altijd op iets wat af van het patroon. En die afwijkingen, dus die al die zijn non-lineaire patronen, die perfect met een formule kunnen beschreven worden, maar waarvan je met de formule in de hand nooit precies kan voorspellen hoe de slinger zich zal gedragen. Dus met andere woorden, elke slinger, de e en, en dat patroon van afwijkingen, is altijd strikt singulier. Elke slinger heeft een uniek patroon van afwijkingen. Dus je ziet ook daar weer, de uniciteit, de singulariteit, de essentie van een slinger, van elke slinger afzonderlijk, zit hem in de mate waarin hij afweegt van dat rationele patroon, of van dat eenvoudige logische patroon, dat Galileo Halliday erin meende te herkennen. Hij dus, heeft het bij Ad van Brugge helemaal laten zien toen, geloof ik. Dat is dit toch? Nee, dat, dat, was, uh, dat was het waterrad van Lorenz. Oh, ja, 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 ja. Dat, is, dat is echt een fenomenaal interessant ja, verschil. Ja, 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 inderdaad, ja. 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 Dan denk ik dat we naar het laatste punt dat ik wel heel graag wil benoemen, en dat vraag ik meer concreet. Mensen die nu kijken, hmm. wat kunnen die nu als individu doen om naar die irrationele overstijging al te gaan, volgens jou? Volgens u? Ja, um, ik weet het niet. Uh, ik heb de indruk dat... Um, dat... Kijk... Persoonlijk denk ik dat het enige wat je moet doen om, 
om het rationele te oversteken, is het rationele trouw tot aan tot trouw blijven volgen. En automatisch breek je dan de grens. En dat is typisch zo. Als je echt trouw, rationeel blijft redeneren, kom je op een punt waarvan je weet dat de ratio op zijn limiet komt. Dat is wat alle grote wetenschappers gedaan hebben. Wittgensteins ladder. Ah, oh, bewust ik die dan weg moet gooien. Ja. 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 Maar je ziet als je, als je de wetenschappen volgt, kom je automatisch uit bij een punt waarvan je, eigenlijk paradoxaal genoeg, strikt rationeel kan bewijzen dat de fenomenen niet rationeel zijn. En letterlijk, dus ze gedragen zich als irrationale getallen bijvoorbeeld. Als getallen, als uh, uh, elk complex en dynamisch systeem gedraagt zich aperiodisch. Dat wil zeggen uh, dat er geen enkele herhaling in het fenomeen zit. En daarmee heeft het dus de structuur van een irrationeel getal letterlijk. Dus men toont op een strikt rationele manier aan dat, uh, dat het fenomeen in kwestie irrationaal van aard is. En iemand als Niels Boer zei op dat punt bijvoorbeeld, dat je taal vanaf dan alleen nog als poëzie kunt gebruiken. Ja. Vond ik prachtig. Ja. Prachtige uitspraak. When it comes to Adams, language can only be used as poetry. Ja. Dus niet als logica. En dus volgens mij, één weg tot het arrationele, tot datgene wat de ratio overstijgt, is de rationele weg. Op voorwaarde dat je tijdens die weg niet ten prooi valt aan alle soorten uh, andere zaken die je eigenlijk zonder dat je het weet van de weg van de ratio afhalen. Zoals, als je nu kijkt naar de wetenschappen en je ziet het onthutsende percentage publicaties dat eigenlijk zinloos is en waardeloos en, en op niets slaat, dan zie je dat de meeste mensen die nu denken van de weg van de wetenschappen te volgen, eigenlijk, uh, uh, of, of de weg van de ratio te volgen, het totaal niet meer doen. Ja. Um, ik, uh, ik weet het niet. Ik denk dat, ook dat iedereen zal een stuk zijn eigen weg volgen daarin, denk ik. Ja. Uh, het is iets, er bestaat geen handleiding om... Uh, om uh, geen handboek voor dummies. Nee, nee. ik vermoed van niet. Uh, om tot het onnoembare te komen, uh, nou, staat er geen noembaar, noembaar traject. Het, het lijkt alsof het leven het zelf regelt. Het lijkt alsof we gewoon de perfecte spiegels ja. te zien krijgen. Ja. En je gaat het proces wel of niet aan. Ja, inderdaad. Als je het niet aan, ga je ten onder met een paradigma dat voortkomt uit een reeds dood zaadje. Ja. Of je sluit aan bij het nieuwe zaadje. Zo, zo, ja. zo voelt het voor mij. Ja. Ja, ja. Maar er is wel altijd weer mogelijkheid om het leven in dat zaadje te blazen. Nee, ik bedoel met het dode zaadje, dus het materialistisch, reductionistisch, mechanistisch ja. wereldbeeld. Wat nu ten volle bloei is en waarvan nu blijkt dat de kiem reeds gestorven is. En er is ook al een nieuw zaadje ontvangen. Ja. We zijn zwanger als mensheid, zo gezegd. Mm. En dat bloeit nu uit. En je, je kunt kiezen van ik hou vast aan dat oude en ik ga mee ten onder. Of ik laat mijn ego en mijn verstand los. En ik laat mezelf veranderen door de crisis. Mm. En dan bloei je mee op. Het is heel ja. organisch. Het leven wil dat, lijkt wel ook. Nou ja, toch, toch blijft voor mij altijd. Ik, zeg, ik heb het vaak, ik heb nog niet eerder gezegd. Maar dat, het is een, 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 wat Rousseau op een gegeven moment zei. Dat hij zijn kind ging opvoeden door hem. Nooit naar buiten te laten gaan. Mm. Of nooit met de buitenwereld te tonen. Hoe zou dat werken? Dat ben ik toch wel benieuwd naar. Hoe, hoe zoiets werkt. Dan kom je ook nooit met een ander die je niet kent in aanmerking. Waardoor je dus misschien ook wel nooit echt die daadwerkelijke spiegel hebt. Waardoor je anders je kan ook niet tot massa vormen. Want er is geen massa. Maar je omschrijft nou eigenlijk perfect het individu dat niet ja. beseft dat die één is met de buitenwereld. Ja. Zeg maar, dat is eigenlijk wat je om, volgens mij omschrijft. Ja, die nou, in zichzelf is, opgesloten zit. Nou, er is genoeg ruimte op de hele aarde. Ja, maar het is dus een bewustzijnsding ook. Ja. Maar goed, ja, ja. we gaan afronden, denk ik. Ja, dan heb jij nog een uh, laatste vraag die jij uh, uh, naar voren wil brengen? Nou ja, ik heb zo onwijs veel vragen. <laughs> ik ben ook al zo lang met deze thema's bezig. Maar um, dus ik vind het een beetje moeilijk. Uh, ja, misschien een persoonlijke vraag. Van... Je hebt ook heel wat kritiek gehad. Je hebt zelfs een prijs gehad voor kwakzalverij of zo. Um, ik heb de prijs uh, sceptische put gekregen. Ja. Die uitgereikt wordt jaarlijks door SCAP. Voor iemand die de, 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 de ratio geweld zou aannemen. Ja. Maar ik heb dat uh, op mijn lijst met prijzen gezet. Ja. Ik heb daarbij vermeld, letterlijk. Uh, deze prijs wordt elk jaar uitgereikt. Uh, aan iemand wiens discours niet te verenigen is met het uh, intolerante rationalistische discours van Skep. Het staat zo op mijn lijst met prijzen. Ik vind het correct. 
Mijn nee. vraag was hoe je ermee om bent gegaan. Dank je wel. Ja, ja, ja. Ik heb er vooral niet veel tijd aan besteed en het uh, met een humoristische noot opgenomen. Ja, ja want veel mensen die dit, die dit kijken lopen hier ook niet tegenaan. Van, je hebt zo'n andere stem laten horen en dat is heel inspirerend, maar het roept ook heel veel weerstand op. Ja. En je laat dus eigenlijk zien van stap in je eigen waarheid. Ja, dat is, dat is uh, ik denk, uh, zoals ik het bekeek, is dat het lot van iedereen die tegen het dominante verhaal ingaat. Ja. De oude Grieken... Uh, wisten al dat uh, uh, als een verhaal dominant wordt, het quasi altijd leugenachtig wordt. Ja. Kan bijna niet anders. Het heeft lang geduurd voor ik dat kon begrijpen. En mijn boek nu, dat nu gepubliceerd is, leg ik dat een stuk uit. Waarom dat eigenlijk zo is, denk ik. En op dat moment uh, kan een maatschappij niet blijven draaien als er geen mensen zijn die uh, uiting geven aan hun gevoel dat er iets schort aan het dominante verhaal. Bijvoorbeeld het coronaverhaal. Ja, ja. En ik zie mezelf niet als iemand die op, die op dat moment een soort absolute waarheid brengt. Ik zie mezelf gewoon als iemand die zegt, ik weet het ook niet allemaal zeker, maar hier schort iets aan dit verhaal en ik ga naar mijn beste vermogen proberen te zeggen wat er schort. De, de Grieken noemden dat soort spreken, de Parisia, het vrijmoedige spreken, dat als kenmerk heeft dat het ingaat tegen een gevestigd dominant verhaal en dat in dat opzicht ook altijd gevaarlijk is. Want je gaat... Je verstoort natuurlijk uh, het, uh, een bepaalde, bepaalde machtsstructuur. Ik uh, ben van plan om dat rustig te blijven doen. Ja. Uh, ik doe het ook graag. Dankjewel uh, voor jouw moedigheid. Eén oog in het land van de blinden. Ja. ja, ik ben al blij. Zelfs een half oog is al iets. Nou, dan uh, wil ik jullie uh, ontzettend bedanken. En dat, uh, dit gesprek, dat we dit gesprek konden hebben, ik denk ja. dat we heel veel hebben geleerd, door hebben genomen. En dan uh, zal ik het proberen nog eventjes kort samen te vatten, maar ik haal het op twee hele simpele punten. De controle op chaos ontstaat uit gestructureerde willekeurigheid. Volg de ratio tot zijn eind en daarna verder, hoe je het zelf wil. Ik wil jullie bedanken voor het kijken en uh, als jullie ons willen steunen via een donatie, we zijn, dan zou dat heel fijn zijn. We zijn de stichting, dus alles wat er binnenkomt. Moeten we ook weer uitgeven. Vast bedankt. Um, nou, ik had in 2020 november bij uh, Jorgen bij Welsh Mensen interview gedaan. Toen heb ik een beetje dezelfde thema's aangeraakt. Toen was ik 29 en toen was ik daarna juist heel erg onzeker over wat ik allemaal gezegd had. En ben ik nou niet arrogant? Ben ik nou niet. Daar zat ik echt mee. En toen las ik in januari een interview met de Wereld Morgen geloof ik of zo. En toen, toen raakte Matthias een aantal kernpunten aan. En ja, dat heeft voor mij wel echt een aantal kernen in mij geheeld. Van, je bent niet gek. Je bent, uh, ja, en je hoeft je niet te verstoppen ook. Ja, dat is wel een voor geweest. Ja. Wist je dat of? Uh... Nee, niet van, uh, niet van jou persoonlijk, maar uh, ik heb dat wel meer gehoord. Dat mensen uh, zeiden dat ik hen gered had van, uh, ja, tut, 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 tut. Het gevoel dat, uh, dat men gek aan het worden is. Dus ik heb dat uh, vaker gehoord. Dit kan ook in de prijskast. Top. Ja, misschien niet in de dat zijn, dat zijn de echte prijzen die je krijgt. Dat is, dat is op zo'n moment een beetje waarom je uh, spreekt, waarom je blijft spreken. En het, is, uh, het gaat ook in de omgekeerde richting uit. Hè. Iedere keer dat ik zo'n gesprek doe. Uh, voel ik ook dat ik niet alleen ben in mijn, in mijn, in mijn gedachten. En als het gaat slecht aflopen zijn, Matthias, we moeten, uh, ja, alles gaat escaleren misschien? Of? Ik bedoel, het gaat overstromen? Ja, het, uh, dat het niet, niet dat, uh, moet ergens heen gaan en het gaat niet uh, makkelijk worden? Ik denk niet dat het slecht nee. gaat aflopen, maar ik, ik denk dat we een moeilijke periode hebben. Ja, moeilijke dat, periode. dat denk ik wel, maar op korte termijn ben ik realistisch, zeg ik altijd, op langere termijn zeer optimistisch.